0: Dzień dobry państwu. Pozdrawiam z siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli po skończonej kolejnej tzw. mini-sesji. Sesje główne odbywają się w Strasburgu, tu mini-sesje, ale ta była akurat bardzo ważna. Po pierwsze, przyjęliśmy roczne sprawozdanie komisji na temat praworządności i niestety Polska znowu była krytykowana, no ale wiemy dlaczego, dlatego że rząd nie wykonuje orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Płacimy milion euro kary dziennie. No i nadal nie spełnia obietnicy danej już w sierpniu zeszłego roku o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, co nadal blokuje uruchomienie 770 miliardów złotych z Krajowego Funduszu Odbudowy. A przypominam, że terminy na wydanie tych środków są bardzo krótkie i grozi nam, że nawet jeśli je dostaniemy, to nie zdążymy ich wydać. Mamy w tym sensie także najdroższy rząd w historii Polski. Opowiedzieliśmy się jako parlament za tym, aby Unia zwiększyła poparcie dla obywateli i przedsiębiorstw w związku z wojną na Ukrainie, także o większą pomoc dla Ukrainy. I uważamy, że te istniejące fundusze, podział na koperty i tak dalej, że to jest wszystko nieadekwatne do czasu wojny i że potrzebne są nowe źródła zasilania tych wydatków, takie jak podatek od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych no i zajęcie aktywów rosyjskich oligarchów i państwa rosyjskiego na rzecz odbudowy Ukrainy. Opowiedzieliśmy się za powołaniem Międzynarodowego Trybunału do spraw zbrodni wojennych. Sprawa chyba oczywista, ale e, przy, przypominam, że Rosja jako stały członek Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych może blokować e, działania Międzynarodowego Trybunału Karnego, na przykład decyzję Rady Bezpieczeństwa o e, oskarżeniu przywódców rosyjskich, stąd myśl o powołaniu specjalnego Międzynarodowego Trybunału. Uznaliśmy też, że wszystkie sankcje unijne wobec Rosji muszą dotyczyć także Białorusi. Chyba oczywista sprawa. Białoruś wypełnia definicję państwa agresora, bo udostępniła swoje terytorium dla ataku na Kijów, a poza tym jest krajem bardzo represyjnym. Można postawić wręcz tezek, że gdyby nie skradzione wybory prezydenckie na Białorusi, to do agresji rosyjskiej na Ukrainę by nie doszło. Przegłosowaliśmy także decyzję prawną o zawieszeniu ceł na wszystkie towary eksportowe z Ukrainy. Produkty przemysłowe, owoce, warzywa, stal, to jest zawieszenie na rok a Unia Europejska jest od czasu rosyjskich sankcji na Ukrainę najważniejszym partnerem handlowym dla Ukrainy, więc to jest znaczące wsparcie, podtrzymanie dla jej gospodarki, która cierpi w wyniku rosyjskiej agresji. Opowiedzieliśmy się za otworzeniem negocjacji akcesyjnych dla Albanii i północnej Macedonii oraz za daniem statusu kandydackiego Republice Mołdawii. Wreszcie sprawa szczegółowa, ale bardzo ciekawa. Mianowicie, jak Państwo pamiętają, być może pan premier Mateusz Morawiecki mówił, jak to on jest za opodatkowaniem wielkich korporacji. Rzekomo rząd PiSu walczył z wyprowadzaniem zysków z Polski poprzez różne mechanizmy księgowe. No więc społeczność międzynarodowa uzgodniła, że wielkie korporacje muszą zapłacić minimalny podatek w wysokości 15%. I zgadnijcie państwo, który kraj członkowski Unii Europejskiej jako jedyny blokuje wprowadzenie tej regulacji w życie. Mianowicie Rzeczpospolita Polska. Panie Morawiecki, wiemy, że, że pan po prostu nie może zmarnować dnia, żeby nie skłamać. Ale dlaczego pan to robi? Czy ktoś panu kazał? Czy koledzy banksterzy? Czy, czy, znaczy, o co chodzi? Wielkie korporacje powinny płacić minimum 15%. Polski biznes przeważnie płaci znacznie więcej. Więc proszę, proszę dołączyć do inicjatywy, którą rzekomo pan popierał. Ma to być 15% od 31 grudnia. No i jako posłowie wzywamy wszystkie kraje, aby tą, aby Rada to poparła i żeby to wreszcie mogło wejść w życie. Wreszcie jesteśmy za tym i to już jest w formie uchwały i, i, i wręcz propozycji prawnej. Było to coś, nad czym pracował pan premier Jerzy Buzek i popierała też opozycja, mianowicie aby niezależnie od tego, kto jest właścicielem magazynów gazu, miał obowiązek na zimę je napełnić. Bo wiemy, że niestety nasi zachodni sąsiedzi dość lekkomyślnie sprzedali swoje magazyny część swoich magazynów Gazpromowi, a Gazprom ich nie napełnił. Dzięki Bogu była dość lekka zima, ale to spowodowało duże podwyżki cen gazu jeszcze przed inwazją na Ukrainę. Teraz te magazyny będą musiały być wypełnione w 80% do 1 listopada każdego roku. I wreszcie stworzyliśmy bardzo ważny element Unii Gazowej, mianowicie możliwość kupowania gazu przez grupy krajów. Nawet jeśli musimy przez jakiś jeszcze czas kupować gaz od krajów niekoniecznie przyjaznych, to jeśli będziemy to robić grupowo, to możliwości szantażowania nas będą większe, mniejsze, przepraszam, a wynegocjowane ceny bardziej korzystne. Więc uważam, że to dość spora lista osiągnięć, na krótką sesję. Żegnam się z Państwem. Dziś wyjeżdżam do Paryża, gdzie będę od jutra przewodniczył posiedzeniu pierwszemu od pandemii fizycznemu delegacji Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Dziesięciu kongresmenów, republikanów, demokratów przyjeżdżają do Paryża, Podobna delega- reprezentacja Parlamentu Europejskiego. Będziemy z Amerykanami omawiać, no, przede wszystkim stan wsparcia Zachodu dla e, Ukrainy, ale także pracę Rady do Spraw Handlu i Technologii, która ma kontrolować przepływy technologii, inwestycji, warunki handlu pomiędzy Zachodem a krajami e, niedemokratycznymi. Będziemy dyskutować o strategii Zachodu wobec tych bardzo poważnych wyzwań, ale dzięki Bogu jesteśmy bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek. I ta amerykańska delegacja też jest większa niż bywało w przeszłości. Także żegnam się z Państwem z Brukseli, ale do zobaczenia w Paryżu. Dziękuję bardzo, do widzenia.